0: Etu
1: Täällä Retä ja Henka studiossa ja Suomi, joka on paperilla ainakin tasa-arvon mallimaa. Mutta asenteissa ja kulttuurissa on yhä selviä merkkejä siitä, että naisilta ja miehiltä odotetaan täällä eri asioita. Määrätietoinen nainen on helposti määräilevä nipo, vapautta kaipaava nainen kevytkenkäinen ja kunnianhimoinen nainen taas itsekäs. Samaan aikaan, kun miehessä näitä piirteitä pidetään usein positiivisina. Tällaista viestiä kertoo Eveliina Talvitien kirja. Hieno vai huono? Nainen, jolla on maine.
0: Tervetuloa Etusivun studioon kirjailija ja toimittaja Evelina Talvitie. Tämä kirja käsittelee erilaisten naisten erilaisia elämäntarinoita ja yksi yhdistävä teema on maine. Minkä takia juuri maine kiinnosti sinua?
2: No maine on hyvä lähtökohta tarkastella niin kun sitä, että mitkä on mahdollisesti niitä asioita, että minkä kautta naista ja miestä edelleen tarkastellaan toisenlaisesta näkökulmasta ja miten niin kuin, tavallaan samoja asioita, samoja tekoja arvioidaan erilaisin kriteerein. Sen takia mä sitten valitsin tämän maineen tähän kirjaani näkökulmaksi.
1: Eli nainen, jolla on maine, on erilainen kuin mies, jolla on maine. Niinkö?
2: Niin, eikö siitä tuu vähän semmoinen erilainen klangi, että jos sanotaan, että nainen, jolla on maine, siitä tulee semmoinen tietynlainen fiilis. Ja sitten taas... Miehenmaine. siihen liittyy vähän toisenlaisia. Minkälainen tie-
0: tietynlainen fiilis?
2: No, varmasti niinku vähän liittyy myös ja riippuu siitä, että kuka lukija on kyseessä, mutta se on ehkä vähän semmoinen kohtalokas ja, ja, ja semmonen, äh, siinä on tietty väri siinä, siinä lauseessa, että se, se, tota sitä toistellaan. Ja siihen liittyy, liittyy ne tietynlaiset oletukset, joita olen sitten lähtenyt tässä kirjassani tutkimaan, että mistä ne johtuu, semmoiset tietynlaiset oletukset ja asenteet, mistä ne juontaa juurensa ja miten ne sitten mahdollisesti selittää sitä, että naisiin ja miehiin edelleen suhtaudutaan vähän eri tavalla.
0: Eli oletus on se, että mies voi tehdä asioita, joita katsotaan ehkä hieman läpi sormien tai jollain eri tavalla kuin vaikkapa mitä jos nainen tekee?
2: No emme tiedä, katsotaanko niitä asioita niin kuin läpi sormien. Niitä katsotaan eri tavalla ihan sen takia, että, että nais-sukupuoli on nähty toisenlaisena kuin mies-sukupuoli. Ja sitten kun tavallaan se tasa-arvo on, on kehittynyt ja muuttunut tiettyyn suuntaan, niin, niin sitten kuitenkin ne vanhat oletukset on jäänyt sinne elämään, ja, ja tavallaan se nainen on edelleen ehkä kuitenkin sitten poikkeus, ja naista arvioidaan niin poikkeuksena, ja mies on ehkä sitten enemmän se standardi. Ja koska nainen ja mies kuitenkin on erilaisia, niin siitä tulee sitten ehkä semmoisia semmoisia tota, ongelmakohtia.
1: Tämä on kirja on mielenkiintoinen ihan myös muotonsa takia tai sen tekotapansa takia. Siis tämä kirja ei ole puhdas tietokirja, mutta se ei ole myöskään kaunokirjallinen teos. Sä itse käytät siitä termiä
2: fiktionaalistettu.
1: Mitä se oikein tarkoittaa, että tämä kirja on fiktionaalistettu? No
2: oikeastaan se tarkoittaa sitä tapaa, miten mä olen sen, nä- näiden naishahmojen tarinat kirjoittanut, että se tapa, se tyyli, jolla mä depuran siinä, on kaunokirjallinen. Eli silloin, kun lukija lähtee sitä lukemaan, niin siitä tulee ehkä enemmän mieleen semmoinen kaunokirjallinen tyyli kuin semmoinen tyypillinen teksti, mikä sitten usein perustuu selkeästi tämmöisiin haastatteluihin. Että siinä on se tyyli, tyylikeino on, on toisenlainen kuin tämmöisessä perinteisessä proosa tai tietokirja tietokirja tekstissä, mutta, mutta näissä tarinoissa kaikki ne tapahtumat, mitä siinä kerrotaan, niin ne on kuitenkin tapahtunut todellisille henkilöille. Että ne on niin kuin tosi tapahtumia siinä mielessä, vaikka tämä esittämistapa on kaunokirjalle. Eli
0: ikään kuin naisen maineesta kerrotaan esimerkkien kautta, että tällaisia esimerkkejä on olemassa?
2: No joo, siinä on 12 tämmöistä arkkityyppistä naishahmoja, joiden ja sitten se roolihahmon kautta mä kerron sen heidän niin kuin tarinansa ja siinä on sitten näkökulmana se maine, mutta että, että enhän minä niin lähde etsimään, olen lähtenyt etsimään niin, niin selkeästi vastausta siihen kysymykseen, että minkälainen maine sinulla tai tällä hahmolla ollut. on ollut, vaan he ovat kertoneet oman elämäntarinansa, ja mä olen heidän asemaansa ja kirjoittanut sen, sen niin kuin tarinan auki.
1: Miksi et ole kirjoittanut vain 12 suomalaisen naisen tarinaa? Miksi sinun on pitänyt ottaa siihen se kaunokirjallinen muoto jotenkin, vähän niin kuin peitteeksi, fikti verhoksi siihen päälle tavallaan?
2: No, Kyllä on ihan pelkästään semmoinen syy, että mä halusin kirjoittaa sen, niin mulle tuli tällainen <laughs> idea, mä kehittelin sitä ja, ja itse niinku jotenkin sitouduin siihen. Se lähti, lähti niinku rullaamaan ja viemään, viemään sitä prosessia eteenpäin. Se oli se tapa, jolla mä halusin tämän kirjan kirjoittaa ja sen takia mä sen näin kirjoitin. Miksi sä halusit tämän kirjan
1: kirjoittaa? Siis mitä sä haluat näillä yksittäisillä naisten tarinoilla ja niihin liitetyillä arkkityypeillä?
2: Oikein, niin kuin kertoa. No, mähän en oikeastaan halua itse, Henkko, kertoa mitään, vaan mä kerron näiden naisten tarinan ja sitten se jää ihan lukijan, lukijan harteille ja lukijan niin kuin, päätettäväksi, miten hän sitä lukee, mitä hän siitä itse nostaa esille, mitä hän itse siitä saa. Mulla ei ole mitään semmoista valmista viestiä ollut tähän rakennettuna, että kyllä mä oon ihan avoimesti lähtenyt, lähtenyt kuuntelemaan ja kirjoittamaan ja selvittämään niitä, niitä asioita, että onhan se sitten usein niin kirjoittaa itselleenkin, Jonkin, jonkinlainen yllätys, että minkälainen siitä lopputuloksesta tulee, että mihin se on vienyt. Onko tämän kirjan naiset uhreja? Ei missään tapauksessa. Ei, ei. päinvastoin, nämä on sellaisia naishahmoja, jotka on niin kuin, oman elämänsä selviytyjä ja he ovat rikkonut monia tämmöisiä rajaaitoja ja, ja, ja tehneet rohkeita tekoja. Mä en, mä en kyllä yhtä heistä laittaisi tämmöisen uhrin asemaan, jos heitä on semmoiseen sitten yritetty, Jotenkin, jotenkin asettaa, niin kyllä he on ainakin hyvin rohkeasti kaikki pyristelleet eroon siitä.
0: Etusivun vieraana on kirjailija Evelina Talvitie, jolta on juuri ilmestynyt naisten rooleja ja naisten mainetta käsittelevä teos Hieno vai huono? Nainen, jolla on maine. Tuossa
1: kirjassa esitellään siis erilaisia ihan tosi tosi-ihmisten tai tosi-naisten elämäntarinoita. Kerrotaan heidän kokemuksistaan, mutta se tehdään tällainen fik- fiktionaalistetusti, kuten Evelina itsekin kertoi. Eli ollaan niin kuin luotu jotkut hahmot tai vähän niin kuin roolit ja roolinimet näille ihmisille, että he eivät ole niistä tarinoista tunnistettavissa, vaikka ihan tosi tarinoita ovat. Otetaan pari esimerkkiä tästä kirjasta. Se ehkä avaa paremmin sitä, että mistä siinä on kyse. Siinä on esimerkiksi tällainen yksi luku, joka kertoo Barbarasta. Barbara on tässä teoksessa hahmo, joka käy Tallinnassa ottamassa silikonit, halajaa parem pa elämää julkisuuden kautta ja uskoo, että tämmöinen töröhuulinen ulkonäkö, se on se avain onneen. Siis erittäin tämmöinen Johanna Tukiaismainen hahmo, ainakin se tuli mulle itselleni mieleen, kun Barbara, Barbarasta luin. Ja Barbaran tarinaa kerrotaan tässä kirjassa Barbie-nuken historian ja, ja tämmöisen alustuksen kautta. Mitä Barbaran tarina esimerkiksi kertoo jotenkin naiseudesta tässä sun kirjassa?
2: No kyllä se varmaan ainakin kertoo... kertoo siitä, että mikä tällä hetkellä voi olla se, se tietynlainen niin naisuuden kuva ja, ja kun se lähtee tämmöisestä varpiemaisesta ulkonäöstä niin sit se johdattaa näihin kauneusleikkauksiin ja, ja tota niiden, niiden yleistymiseen ja ehkä siihen semmoiseen tiettyyn niin odotukseen, mikä ilmeisesti on erityisesti tämmöisillä niin joillakin nuorilla naisilla, että tähän julkisuuteen ja, ja, ja niin sitä kautta rakentuvaan tämmöiseen naisel- naisellisuuteen ehkä, että siihen Siihen liittyy semmoinen suuri odotus ja sen ajatellaan olevan, olevan yksi tie onneen. Ja voihan se ollakin. En me osaa sitä, sitä niin kuin arvioida, mutta että, että kyllä se näyttäisi niin olevan tietynlainen ilmiö.
1: Niin, Barbara tässä toteaa, että mieluummin hän elää päivän riikin kukkona kuin kymmenen vuotta harmaa varpusena. Kuulostaa jotenkin tälle ajalle tutulta ja ehkä ominaiselta kaipaukselta ja haavelta, joka monella nuorella ei välttämättä edes vain naisella on niin mielessään.
2: Niin jotenkin se tuntuu, että se on, on, on niin tärkeä semmoinen näkyvyys ja, ja, ja semmoinen, että, että tavallaan tavallisuuden kauhistus, että mikään niin kuin tässä, tässä tota Barbara-tarinassa, että ei, ei hänelle mikään ole niin kamalaa kuin semmoinen ajatus, että, että hän olisi vain jotenkin tavallinen tai että hän, olisi, että hän ei olisi näkyvä tai hän tai huomattaisi. Ja, ja tietenkin siitä sit seuraa, että jos on valtavan näkyvä, niin silloin myös altistuu ehkä tietynlaiselle kritiikille ja arvioinnille. Niin selkeämmin ja ehkä vähän vaarallisemminkin, niin mä en tiedä sitten, että miten hyvin otetaan huomioon. Että sit se vaan täytyy elää läpi, jos sen, sen tien on niin tullut valinneeksi.
1: Tässä on kirjassa on tosi paljon niin tietokirjamaisia kohtia kuitenkin. Siis sellaisia, missä kerrotaan faktoja, faktojen kautta jotenkin naisten aseman kehittymistä ja, ja jotenkin, miten historiallisesti ollaan oltu työmarkkinoilla tai urheilussa tai perheessä, mikä se naisen paikka on ollut. Mutta nämä tosiaan käsitellään enimmäkseen historian Esimerkin kautta. Miksi?
2: Vaikea se on tulevaisuuden esimerkin kautta. Ehkä, ehkä tota, sit sanoisin, että se on miltei mahdotonta tulevaisuutta ei oikein voi, voi niinku tietää, että nämä tavallaan sit, naisten tarinat ne ovat jotka on olema, olemassa olevia ihmisiä, he kokee elää niinku tätä, tätä hetkeä. Mutta kyllä se mun mielestä on aika tärkeää katsoa aina vähän, vähän historiaa historiaa ja, ja tonkia esille sitä, muistuttaa siitä, että mikä se tie on, mitä on kuljettu ja minkälaisia etappeja siinä on ollut siinä niin kuin matkan varrella, koska sitten on aina, aina se mahdollisuus olemassa, että tietyissä asioissa, jos nyt vaikka puhutaan tasa-arvosta, niin siinä otetaan, otetaan helposti myös askelia taaksepäin. Ja, ja jos tuo sitten esiin näitä, että mikä se tie on ollut, mitä on kuljettu, niin, niin ehkä se sitten pysyy kirkkaammin. Mielessä. Mua itseäni ainakin kiinnostaa. kiinnostaa se, että millä tavalla on tähän päädytty, missä ollaan nyt. Jos ajatellaan vaikka naisten, naisten tota äänioikeutta, niin onhan se jotenkin aivan absurdi ajatus, että on käyty sellaista keskustelua ylipäätään, että voiko naisille antaa äänioikeuden. Ja, ja minusta se on aika hyvä tonkea sitä esiin aina tiettyyn väliajoin.
1: Mutta se on, se on tosiaan se on historiassa, se on käyty läpi, se on tapahtunut jo. Eikö, eikö naisten ja miesten jotenkin eriarvoinen kohtelu olekin historia? Eikö me nykyään eletä aika niin taas arvoisessa hyvässä maassa, jossa kaikilla on yhtälaiset oikeudet ja mahdollisuudet tehdä asioita?
2: Niin se vähän vaikuttaa siltä, että ne tietyt asenteet ja käsitykset, semmoiset luutuneet käsitykset, elää kuitenkin niin syvällä, että, että sit vaikka se päällisin puoli, se todellisuus näyttäisi joltakin niin sitten kuitenkin todellisuudessa siellä on jotakin semmoisia syviä virtoja, jotka, jotka vaikuttaa. Ja, ja totta kai tämä, jos ajatellaan tasa-arvoa ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita, niin sehän on maailmanlaajuinen asia. Ei se ole vaan kyse tästä meidän Suomesta, vaan kyse on niin koko, koko maapallosta ja, ja siitä, että miten, miten niin ihmisiä ylipäätään kohdellaan. Ja naisten oikeudethan on ihmisoikeuksia, osa semmoista suurempaa kokonaisuutta.
0: Mitä on ne syvemmät virrat, jotka vaikuttaa siellä taustalla? Tässä kirjassa pyrit tuomaan niitä esille naisen mainetta. Vaikuttaako se jollain tavalla tässä?
2: Ja kyllä, mä niinku just sillä syvällä virralla tarkoitan näitä asenteita. Ja, ja sitten kun niitä lähtee kaivamaan esille, niin sieltä löytyy sitten nämä historialliset faktat, että mit, miten niinku asioita on tarkasteltu ja miten syvällä ne tavalla on. Että eihän ihmiset välttämättä edes tiedosta sitä, miksi ne ajattelee jollakin tietyllä tavalla. Miks, miksi se asenne on juuri tämmöinen. Ja jos sä et niinku tiedä sitä, niin et sä silloin myöskään pysty sitä tiedostamaan.
1: Eveliina Talvi että oot kirjoittanut kirjan Hieno vai huono nainen, jolla on maine. Kenen sä toivoisit lukevan tämän sun kirjan, joka siis tarkastelee naisen mainetta?
2: Mahdollisimman monen, toivoisin, että mahdollisimman moni ihminen.
1: Totta kai kirjailija yleensä toivoo näin, mutta onko se, onko joku tietty ihmisryhmä, jolla esimerkiksi teki hyvää lukea siitä, jotka on vaikka just näitä tyyppejä, jotka eivät, eivät tavallaan tajua ajattelevansa jollain tietyllä tavalla johtuen jostain historiallisesta tai kulttuurisesta
2: niin kuin piirteestä tai asiasta? No emme lähde millään karttakepillä kenenkään päätä niinku hakkaamaan, että ei, ei, hyvin vaikea sanoa tuollaista. Me toivon, mahdollisimman monenlaiset ihmiset löytäisivät kirjan ja, ja tota, lukis näitä tarinoita avoimin mieli.
1: Kiitos vierailusta etusivussa kirjailija ja toimittaja Eveliina Talvitie, joka on siis kirjoittanut kirjan Hieno vai huono nainen, jolla on maine.
0: Etusivu.